0: сегодня в эфире сегодня мы поговорим с вами об очень важном аспекте йоги и для начала если есть какие-то вопросы если есть какие-то вопросы связанные с техническими моментами или организационным моментом я предоставлю слово добрый вечер всем надеюсь
1: все хорошо со звуком с картинкой. Мы вас приветствуем. Сегодняшняя встреча ваша будет посвящена такой теме, очень важной теме, глубокой пранаяма королева йоги. Мы послушаем о том, как с этим аспектом практики работать. Нам расскажет мастера о некоторых тонкостях, нюансах этой практики И еще до начала вебинара хочу сообщить вам очень хорошую новость. То, что, наконец, 27-28 июня в городе Москве я очень надеюсь, состоится долгожданный семинар, который так много раз откладывался. Семинар Имрам Крия, на который каждый участник получит. Посвящение в 6 ступеней Крия. Предоставляю слово мастеру, пожалуйста.
0: Поскольку у нас очень много новых, вновь пришедших, как я часто говорю. Первую часть нашего вебинара я посвящу тому, что есть базовый принципы или теории. С чего все началось? Для того чтобы вы понимали, насколько.
1: технические неполадки. Как нас слышно? Пожалуйста, дайте обратную связь, чтобы мы понимали, что микрофон заработал. Все в порядке? Так, отлично, обратная связь есть. Мы продолжаем вебинар.
0: Хорошо, мы остановились на том, что для начала нам нужно понять вообще, что есть такое это направление крия. Здесь присутствуют люди, которые не были на семинаре, и очень важно, чтобы для них родилось понимание, в них было это понимание или осознанное восприятие этого учения. Хотя бы частично вы об этом можете, конечно, очень много прочитать, и у Йогананды многие уже читали. Но есть вопросы, которые не освещены в литературе. Многие те, кто были уже у меня на семинаре, многие те, кто просто общались со мной, они знают, что я стараюсь преподнести очень тонкие аспекты Крия, для того, чтобы это было не книжное знание, но была четкая, направленная, скажем так, воля, для достижения этого знания, для постижения этого знания. Можно проще сказать, что это вдохновение. Очень важно, чтобы вы на этапе саморазвития понимали, насколько важно стремиться к самопознанию и насколько важно быть в потоке этого всего. Конечно, эмоциональный план заканчивается, когда люди на эмоциях заходят в какую-то систему, они готовы перевернуть, как говорится, всю Землю, но наступает момент когда они теряют это вдохновение и остается что остается только понимание насколько это важно поэтому я рекомендую изучать такое явление как крия изучать то что называется это знание через личный опыт через практику для того чтобы понять что такое крия мы должны немножечко вернуться назад где-нибудь на миллионов пятьсот лет назад откуда все начиналось когда творец создавая или сотворяя правильнее сказать этот наш мир мы его воспринимаем как трехмерный мир он решил стать многим то есть кроме творца ничего и никого нет в этой вселенной и во всех этих вселенных во всех мирах и когда он решил стать многим Он из самого себя, поскольку кроме него никого нет, из самого себя сотворил все, что вы знаете и что не знаете в этой жизни. То есть все миры, все плотности, все уровни сознания были сотворены из самого Творца. И в момент, когда это творение стало вибрировать, то есть обрело жизнь, когда он себя отделил от самого себя, жизнь возникнув, она создала знание или, скажем, такой закон. Закон, который фактически выразил себя как вот эта жизнь, как вечный, неизменный закон нашего мира или всей Вселенной. Когда я говорю нашего мира, я не, не имею в виду мир, который вы знаете как ментальный план, астральный план и так далее. В нашей галактике я имею в виду мир и все. Когда мы говорим о том, что все было сотворено, оно было сотворено по образу и подобию. То есть это указывает на то, что в каждом человеке есть особые знания, особые возможности и качества. В первую очередь это атрибуты. Атрибуты божественности. В нашем физически проявленном теле есть что-то, что выходит за рамки понимания. И, конечно же, для того, чтобы это понять, нужно обратиться к этому Вечному Неизменному Закону Вселенной. Этот вечно Неизменный Закон Вселенной, он звучит как Санатана Дхарма, но его еще называют Вечной Религией. Я говорю сейчас о религии, которая является изначальной, не та религия, о которой сейчас вы знаете, а та религия, которая является истинным путем к Богу, к Высшему, к Самому Себе. И вот этот вечный неизменный закон Вселенной, он фактически выразив себя как действие, потому что Творец, который создавал всю Вселенную, он совершил действие. И это действие, оно прописано в нас. И благодаря этому действию мы с вами существуем на сегодняшний день. Когда мы говорим о действии, мы говорим о том, что есть самоосознающая сила, и эта сила является абсолютным творческим аспектом. То есть в христианстве, допустим, это Святой Дух. Эта сила трансцендентальная, сила Шакти, творческая сила, абсолютная сила. И эта сила, она совершенно себя осознает. Она не имеет даже намека на то, чтобы где-то забыться. Это сила, которая есть, в общем-то, сам Творец. И когда эта сила себя стала уплотнять в формах, то появилась следующая сила, так называемая, это жизненная сила, мы ее в йоге называем прана. Эта жизненная сила в себе содержит все, абсолютно все качества высочайшего. И благодаря этой жизненной силе, той космической трансцендентальной силы, которая выразила себя как прана, появились формы. Но вот прана как, собственно говоря, являющиеся основой для всего, что возникло, все, что вы можете увидеть, почувствовать, потрогать, пережить. Прана в себе содержа, содержа абсолютно все качества, атрибуты, она не осознает себя. Вот этот вот элемент, который в себе содержит все, абсолютно все, являющийся, можно сказать, основой космоса, основой вселенной. Он себя не осознает. Но за ним та энергия, напомню еще раз, она полностью самосознающая, то есть еще более тонкая форма. Форма без формы. Прана, она возникла в теле, то есть наш телесный храм состоит из особых элементов. В целом это пять видов энергии, пять стихий. Я об этом говорю на семинаре. И эти пять элементов... В совокупности, сочетаясь между собой, они образуют то, что вы можете прочувствовать. То есть наш телесный храм фактически состоит из пяти особых энергий. В совокупности это суть жизненная сила праны. Но поскольку прана не осознает себя, то есть она не самостоятельна, она выполняет, проще говоря, исполняет волю свыше, Образуя телесный храм, она явила себя в форме атомов, клеток и органов и систем. Но между клетками и атомами могут быть еще особые газы, так называемые, которые фактически выразили себя как вода, высокая субстанция, затем молекулы, клетки, органы и системы. И все это есть суть жизненной силы Прана. Поскольку Прана себя не осознает, наш телесный храм себя не осознает, наша клетка себя не осознает, она просто является творением, которое живет по системе. И сознание, которое присутствует в каждой клетке, оно не является самоосознающим, оно является результатом высокого сознания. То есть клетки фактически исполняют волю свыше. Так вот, чему я это все говорю то действие которое выразил сам творец он себя выразив в этом действии явил закон и этот космический закон или вселенский закон он может быть воспринят нами через высокое знание я называю это йогой высокого пути высокий путь почему потому что этот путь заканчивается там где все изначально началось И, в общем-то, сама Крия, как действие, как совершенная наука, она в себе содержит и начало, и конец. Поэтому считается, что Крия Бабаджи является фундаментом, основанием всех направлений и систем. А затем также она является и венцом, по сути, окончанием или завершением. По сути, если говорить о том, что Крия является основой или фундаментом, то можно указывать на то, что все возникло из точки, откуда все началось, из Творца, можно сказать, из первоисточника. И заканчивается тоже в первоисточнике. То есть идет развертка событий, мир случился, это кальпа, затем все уходит в пролае, в то, что не существует. И все исчезает. И так происходит много раз. И каждый раз, когда возникает кальпа, то есть жизнь, активность, действие, появляется крие, вечно неизменный закон вселенной. Мы его называем еще раз санатанадхармой. И на сегодняшний день очень важно понять, что все законы вселенной, которые существуют, они прописаны в нас. Очень многие люди хотят научиться, хотят понять, каким образом можно познать закон вселенной, каким образом можно выйти за пределы ума, каким образом можно войти в медитацию, каким образом сосредоточить свое сознание так, чтобы можно было понять закон вселенной, чтобы можно было понять себя. Если вы поймете себя, вы поймете закон вселенной. Многие направления и системы предлагают разные способы. Если мы говорим о крие, то я бы хотел обратить ваше внимание на то, что крие была дана. И реформирована, скажем так, немножечко (coughs) упрощена самим Бабаджи, бессмертным гималайским святым. Почему? Потому что каждый раз, когда люди забывают высокое учение, каждый раз, когда люди отходят от дхармы, от праведности, появляется аватар. Аватар в лице Шри Сатьясай Бабы, который оставил нам знание и путь. Аватар, аватар в лице Махаватара Бабаджи, Махараджа, который оставил нам знание, как прийти к самому себе, как прийти к высшему. Это знание нужно было сохранить, поэтому чаран Дев Сарман, который также является моим гуру, могу сказать, что он приходил ко мне вместе с Юптышваром Гири для посвящения. Я об этом ранее не говорил, сейчас могу сказать, что по сути то, что я даю в плане крии йоги, таких тонких знаний, насколько это возможно, это заслуга Высшего, и это фактически милость или благость, которую мне разрешили передать в свое время, хотя у меня не было желания преподавать было только одно желание – достижение, достижение этой цели. Но было сказано, что достижение или освобождение – это цель жизни, это занимает годы, это ведет по жизни через определенное время. За это время ты сможешь привнести очень много того, что называется помощь, служение миру и так далее. Поэтому задача знания не скрывать, но передавать. А передавать в те хорошие руки открытым сердцам, душам, которые способны. Способны сохранить это знание без эго и искажения. Поэтому то, о чем я говорю сейчас, это знание самого Бабаджи, это знание Лахири Махасая, Юктышвара Йогананды, по сути. Но ровно настолько, насколько мой язык и мое сознание может передать. Поэтому вы должны понимать, что слова – очень плохой проводник, я стараюсь передать вам знание насколько возможно проще, понятно, но без того, чтобы запутать вас. И вы должны помнить о том, что знания, которые передаются, они передаются совершенно непостижимым образом. Поэтому те словесные концепции, та концепция, о которой я сейчас говорю, это не является чистым знанием. Знания получают путем прямой передачи или личного переживания. Тем не менее, та пранаяма, о которой, в общем-то, мы сейчас будем говорить, является главным знанием, через которое вы можете прийти гораздо быстрее, чем если вы будете использовать другие дополнительные какие-то средства. Но считается, что самым простым и очень понятным прямым путем является Молитва или то, что называется джапа, медитация. Или аджапа. Джапа ⁇ это значит проговаривание имени. Аджапа ⁇ это безмолвное проговаривание, то есть ментальное проговаривание имени Всевышнего. Это короткий путь, достаточно короткий, если говорить о том, что человек вообще ничего не делает. И имя Творца нужно обязательно в голове, в сердце хранить. Мантра это то, что защищает ум. Мантра это то, что избавляет ум от тьмы и дает, как говорится, свет сознанию. Но если сравнивать с Крие это очень долгий путь, и по сути ум всегда обходит, потому что он развивается, он движется. И каким образом можно выйти за пределы ума, чтобы выразить свое, как говорится, сознание по-настоящему, оценить его, осознать его, понять свою объективность? Воспринять то, чем ты являешься на самом деле. Я считаю, что на сегодняшний день лучшим способом является пранаяма. Поэтому Лохирима Хасая в свое время сказал, что это королева йоги. Почему? Да потому что прана, жизненная сила, является основой всему. И тогда, когда вы, выполняя пранаяму правильным образом, собираете энергию в нужном месте, а мы знаем, что эта энергия является высочайшей силой, И мы знаем также, что место, хранилище этой силы у нас божественный сосуд. Выполняя правильную технику пранаямы, корректно, с момента освоения, вы можете сократить эволюцию миллион лет за несколько лет. Я уже говорил, что крия-йога была дана с целью быстрого эволюционного роста. Это элитарная школа. Она не является отдельно взятой школой или направлением крия-йога, а точнее просто метод крия без дефис-йога. Это и так понятно, что это йога. Крия как метод, крие бабаджи будем говорить так, является очень объемным и достаточно простым учением. Это психофизический метод, который позволяет человеку за достаточно короткое время, освоив, как говорится, как метод, как систему, как практику, выйти за пределы обычного существования или обычного существа. Получая знания из глубин высшего Я, вы способны будете, воспринимая эти знания, двигаться дальше. Пранаяма фактически является не методом дыхания. Очень многие люди заблуждаются, когда думают, что пранаяма – это дыхание. Дыхание является частью пранаямы. Почему она королева? Да потому что сама система, я сейчас говорю о крие высшей степени, или высокой крие седьмой ступени, супертехники. Я еще называю это пран-карма, Крие карма Крия является замкнутой системой, которая позволяет человеку, создав особый род вибрации в позвоночнике, создав мощный магнетизм, магнетизируя позвоночник, Отвести энергию от пяти органов чувств. И таким образом, естественно, без напряжения, без, как говорится, специальных насильственных методов, вы можете войти в состояние остановки дыхания и покоя ума. Дело в том, что наша прана, она все время находится в движении. Есть два типа ума и два типа праны в нашем теле. Прана, которая движется, ум, который движется. И прана, которая не движется, обездвиженная прама, прана, которая существует в этой вечности, и ум, который также недвижим. Если говорить о том, что нам нужно сделать, то благодаря технике пранакармы, которую я называю настоящей крии, которая была дана Бабаджи, я о ней говорил ранее и на семинарах говорю о том, что всего лишь одно дыхание – которая выполняется в полминуты, а в минуту вы выполняете два дыхания, способно вас продвинуть в вашей эволюции на два года. То есть одно дыхание – это один год вашей эволюции. Это происходит потому, что вы затрагиваете особые тонкие чувствительные сферы, шесть чувствительных спинальных центров. И само вот это вот дыхание, так называемое, или техника пранкармы, священное действие, Священная крия. Я собираю все эти термины для того, чтобы вы понимали, насколько все объемно и как это все работает. Для того, чтобы вы понимали, насколько все это высоко и оно в нас присутствует. Эта техника способна изменить вашу жизнь, ускорить процессы развития в тысячу, в сотни тысяч, в миллионы раз. Быстрее, если вы правильно все делаете. Она способна остановить поток мыслей, остановить поток движения праны, она способна направить это движение внутрь себя и остановить прану внутри себя. Остановка праны – это остановка ума. И вот только в этом состоянии вы можете достичь освобождения. Если сравнить, то я могу сказать, что 144 крии, которые вы будете выполнять, Бог даст, когда получите посвящение в седьмую ступень. А для этого, конечно, нужно пройти 6 ступеней самолизации, освоить это все, подвести себя к этому учению, то есть подготовить систему, подготовить нейроны. Так вот, 144 крии способны вас вывести на уровень активизации этой энергии шакти. 144 крии занимает полтора часа времени вашего. Но эти 144 крии способны пробудить в вас эволюцию, равную 144 годам вашей жизни. Представьте себе, что вы можете сделать в течение 144 лет. Эти тонкие преобразования происходят внутри вас, в вашем сознании, когда вы выполняете одно дыхание, которое занимает всего полминуты. То есть крия – это то учение, которое сокращает дистанцию между вами и высшим я или творцом крия это кришна если вы знаете такого аватара который был несколько тысяч лет назад кришна который в общем-то дал арджуне знание о том каким образом за короткое время достичь освобождения так вот кришна это аспект крии абхагавадгита который все знают в особенности кришнаиты не до конца понимают, что есть хагавадгита на самом деле указывает на то что есть настоящее знание, знание о крие, йоге, о пути. Но, конечно же, Кришна не является первым аватаром. За Ним еще был Рама, вообще их было 10. И каждый аватар, который приходил, каждый мудрец, который приходил, да все пророки, 124 тысячи пророков, которые были за всю историю существования нашего э, мира, представляете сколько их было они все приходили с одной целью научить людей сократить путь между самими собой и высшим. знание о котором мы говорим сейчас это священнодействие. это не просто учение это путь и поэтому очень важно чтобы вы понимали что выполняя техники крия йоги у вас должно быть раскрытое сердце у вас должна быть Душа, которая стремится к познанию, к единству, она есть в вас, эта душа, но она должна жить, она должна пробудиться. Для того, чтобы пробудиться в душе, нужно, конечно же, очень поработать над собой. Для этого нужно переключить свое внимание с ментального плана на сердечный. Этому тоже способствуют техники крия. Все, что я говорю сейчас, это все есть путь, это все есть йога. Если обобщить все это, конечно же, нам не хватит столько времени, чтобы рассказать о том, каким образом все это работает. Я об этом говорю на семинарах, я даю техники, постепенно раскрываю это. Задача моя обратить ваше внимание все-таки на то, что есть пранаяма. Пран, аяма. Пран ⁇ это энергия, аяма ⁇ это качество. Качество этой силы, сила воздействия. Некоторые транслируют это как пранаяма, яма как контроль. И прана как энергия. Это не совсем корректно, но так существует тоже. Да, это можно сказать, что есть. Поскольку яма действительно это контроль. Это то, что фактически является важным запретом. Запретом в йоге. Что такое яма и не яма, вы можете для себя определить. Яма это контроль или устранение. Взятие под контроль. Но я бы хотел, чтобы вы поняли следующий этап. Пран как отдельно взятое Поскольку на санскрите прана... Это не совсем верно. Пран. И аям. Аям ⁇ это способность восприятия той силы, которая фактически существует и должна быть взята под контроль. То есть это качество вибрации. И если мы говорим о том, что есть пранаяма, то знаете, что пранаяма ⁇ это не совсем дыхание, как общепринято, где вы делаете особый вдох и выдох, и после этого вы входите в какое-то состояние измененного сознания. Это только начало, это элемент. Дело в том, что истинная пранаяма – это остановка дыхания. Истинная пранаяма – это духовное состояние или способность контролировать эту силу. Истинная пранаяма, как пранаяма крия – это остановка движения праны. Это не смерть, это переход в состояние бессмертия. Естественным образом происходит остановка. Все есть прана, наше тело – это прана, жизнь есть прана. Если вы берете под контроль то, что называется телесным, а я говорю сейчас не только о физическом теле, но и о всех шести телах, с которыми мы работаем, шесть чакр, шесть спинальных центров, с которыми мы работаем, седьмой объединяющий, а значит, все шесть тел должны быть взяты под контроль. То есть вы познаете это, и способность управления этим, она присутствует в знании, которое есть Крия. Таким образом, вы способны взять под контроль шесть миров. Когда останавливается дыхание на определенном этапе, естественным образом, возникает большая сила покоя, возникает то, что называется остановка ума в конечном итоге. Некоторое время он еще активен. Дыхание может остановиться, но ум по привычке, по инерции может еще работать в конечном итоге наступит момент, когда ваша жизненная сила, прана, будет окончательно внедрена сознательно в божественный сосуд, и там все успокоится. За этим стоит бессмертие. В этом абсолютное знание. Когда мы выполняем джоти мудру, в состоянии остановки ума и в состоянии остановки дыхания возникает свет вашего чистого разума. И этот цвет есть Кришна, этот цвет есть Христосознание, этот цвет есть свет всех религий, системы направлений и за пределами этого всего. Когда я говорю о религиях и направлениях, в каждой религии существует элемент, который люди воспринимают как сияние. В настоящей религии всегда есть то, что указывает на пришествие. Об этом всегда говорится пророками. И это пришествие внутри вас находится, когда вы своим зрительным центром в сознании воспринимаете свет чистого разума, абсолютный свет чистого разума. И в этот же момент воспринимаете звук, омкар пранава, то есть тот звук, который является основой. То есть это первозвук или творец. Это свет и звук. Поэтому пранаяма – это тот аспект который фактически позволяет нам выйти на этот уровень и задача прийти к этой пранаяме не через то что вы просто технику будете исполнять будете совершать действия. конечно этого тоже может быть достаточно но я бы хотел чтобы вы поняли что на самом деле пранаяма это остановка вообще всех техник Пранаяма – это высочайшее присутствие Творца в вашей жизни, то есть в вашем существе. Пранаяма, собственно говоря, это и есть савикальпа, самадхи, ведущая к вас вас в нирвикальпа, это сахадж-самадхи, где вы останавливаете все процессы, но пребываете в этом. Настоящая пранаяма – это высочайшее знание, объединяющее в себе именно то, что называется действие или санатанадхарма, вечный неизменный закон. Поэтому не опускайте свой разум до уровня простых каких-то действий, старайтесь объединить все эти знания. Символ пранаяма – это символ самого Творца, который выразил себя. И для этого не нужно просто дышать. Для этого не нужно только дышать. Для этого нужно воспринимать, научиться объемно это знание. Как только вы в это знание войдете, вам даже специально делать ничего не нужно будет, вы можете остановить. Дыхание, мышление и войти в это состояние. То есть на сегодняшний день это знание, оно должно восприниматься полно. Но для того, чтобы воспринять это знание полно, нужно понимать, каким образом к этому знанию подойти, с какой стороны. Как достичь того, чтобы понять действительно, как усвоить это все. Естественно, для этого нужно выполнять техники, которые энергизируют ваш мозг техники, которые энергизируют ваше тело, делают чистым восприятие. Я это даю в шести ступенях. Мы даем эти знания для того, чтобы ускорить процесс. Шесть ступеней самореализации, по сути, это очень ускоренный способ развития и выхода на очень высокий уровень. На сегодняшний день есть люди, которые уже получили инициацию в седьмую ступень. С момента, когда они начали заниматься, прошло определенное количество времени это год полтора-два у кого как все зависит от того на каком уровне сознания человек пришел но я хочу сказать что люди которые вообще понятия не имеют о йоге если они под руководством будут согласны на этот такой вселенский эксперимент и начнут практиковать крия то скорость развития увеличится независимо от того насколько человек понимает что есть йога или а, насколько он погружен в эзотерику, так называемые или ведические знания, либо он вообще ничего не понимает. Это не имеет значения, потому что внутри нас все есть, абсолютно все существует для того, чтобы человек мог совершить действие в направлении достижения этой высокой цели. Я уже сказал, что в нас прописан закон Высшего, в нас присутствует сам Творец, чакры, о которых вы знаете чувствительные спинальные центры, в себе хранят знания о Боге о Вселенной. И тот высочайший принцип, благодаря которому мы существуем, та душа, с которой мы должны познакомиться, которую мы должны осознать и дать ей силу пробудиться по-настоящему, а она ждет этого, эта душа возникла из первоисточника, из Абсолюта. И тогда, когда мы являемся этой душой, тогда, когда в нас присутствуют все эти знания, нам остается только совершить правильное действие в направлении достижения освобождения. Что я называю под освобождением? Это не уход от того, от того что называется этот мир. Быть в миру, но быть не от мира всего. Вот что есть освобождение. Освобождение это то, когда вы берете под контроль жизненную силу Прану, и через нее берете под контроль все свои помыслы, намерения. Вы стираете буквально все привязанности. Вы можете оставить свои желания в покое, вы можете их исполнить, но эти желания никогда более не станут хозяевами вас. Это не значит, что вы уходите от мира. Лахири Махасая дал очень хороший пример того, что называется домохозяин. В этом мире мы живем, развиваемся, обретаем знания, получаем эти знания, переживаем. В этом мире мы живем в обществе, в этом мире мы живем в семьях и нам надо уважать ту божественность, которая проявила себя в семье, в мире, в обществе. Я сейчас не говорю о об обществе, о котором вы знаете, я говорю об обществе, которое должно быть и которое, в общем-то, мы создаем благодаря мощным излучениям, вибрациям и тем усилиям, которые возникают благодаря вашей духовной практике. Любой человек, который способен хотя бы направить свой ум на божественное внутри себя и сделать свою жизнь более-менее структурированной, занимаясь саморазвитием, способен изменить эту жизнь к лучшему. Да, но для того, чтобы перейти к более лучшему, скажем так, надо исправить хорошее. Для того, чтобы исправить хорошее, нужно понять, почему мы до сих пор еще не пришли к тому хорошему, которое существует само для себя или для нас но мы сейчас воспринимаем жизнь несколько по-другому у нас есть очень много сложностей так называемых в обществе и вы об этом знаете почему так происходит потому что каждый в отдельности должен пробудиться объединять усилия это хорошо но просто объединение не имея цели жизни высокой оно ничего не даст поэтому для того чтобы объединить друг друга всех нас вместе воедино сейчас очень многие люди говорят надо объединяться для этого нужно пробудиться и пробудить мы себя можем только тогда когда мы обратим внимание на ту божественность на те знания которые в общем-то нам оставили наши мастера оставили наши пророки оставили наши мудрецы и они присутствуют здесь они работают с нами они посылают нам эти вибрации они нам помогают и те святые, которые являются очень хорошим примером деяния святых, почитайте о них, послушайте о них, все эти святые, они присутствуют в нашей жизни и никуда не делись. Поэтому задача ваша – обрести знание, получив это знание, применить его как священное действие и выполняя священную крию, прана-карму, о которой я говорю а это действие, связанное с дыханием и особыми способами концентрации, вы можете избавить себя от кармы. В качестве примера я уже как-то говорил, могу сказать, что если у человека есть неблагоприятные события, ну, есть, допустим, карма, от которой он хочет избавиться, то избавиться от кармы можно, выполнив всего лишь достаточно небольшое количество крий. Так происходит. Механизм удивительным образом срабатывает. Это математически точно выраженная система которая практически позволяет вам понять что есть эта вселенная каким образом эта вселенная создана и что сделать чтобы приумножить благость в этой вселенной поэтому на сегодняшний день у вас есть возможность практикуя крия прийти к освобождению от ограничений которые накладывают вам ваш ум так называемое сознание и те ограничения, которые возникли в силу обстоятельств в самой пране, жизненной силе. Этими ограничениями я считаю отсутствие осознанности. Осознанность, которая возникает в практике, в медитации, в вашей сосредоточенности, в конечном итоге в вашем самадхи, не является конечным результатом. Эта осознанность позволяет вам, пребывая в этом, пробудившись в этом, продолжить вашу жизнь уже в новом качестве. Поэтому на сегодняшний день есть два пути к Высшему – через ад и через рай. Через рай – прекраснее, через ад – быстрее. Но тогда, когда люди идут через ад, то есть они погружаются в пучину своих страстей, в пучину своего ума бессознательного, они стирают ту индивидуальность или теряют ту индивидуальность, правильно сказать, о которой мечтают. Люди, которые фактически попадают в это состояние, они теряют индивидуальность и таким образом сгорают. Затем душа, имея изначальное стремление к реализации, к достижению Высшего, она приходит снова, обретает новое тело, возникает джива, джватма. Через рай прекрасней, почему? Потому что рай вы создаете внутри себя, вы обретаете силу, вы постигаете мудрость, вы стремитесь к этому свету, и все это можно сделать очень быстро через ту пранаяму, о которой я говорю. Почему она королева йоги? Да потому что это самый простой и очень эффективный, мощный способ взять под контроль жизненную силу праны. Потому что если вы будете использовать другие способы и средства, они могут быть хороши, но они требуют очень много усилий, времени. И по сути они требуют особых мест, я бы сказал даже. Навыков. Вы будете годами, десятилетиями, Пытаться обхитрить свой ум тем же самым умом. Поэтому на сегодняшний день то, что останавливает ум по-настоящему, это то, что останавливает прану и дыхание. Это пранаяма. Более подробное объяснение пранаямы, я дам на семинаре, Ну или при посвящении уже в седьмую ступень. Каким все образом это все выполняется? И никаких, как говорится, здесь секретов нет. Но все требует к себе особого внимания и правильного отношения. Поэтому техники сакральные передаются из уст уста, от сердца к сердцу, из разума к разуму. И это передается сознательно через посвящение и инициацию. Это вот вкратце. На самом деле об этом можно говорить очень много и очень долго. Но поскольку у нас вебинар... Это еще и ответы на вопросы, поэтому я готов приступить сейчас к тому, чтобы ответить на вопросы, которые поступили от вас, либо ранее, либо сейчас. Слушаю.
1: Спасибо огромное, мастер, за такой поток информации. Мы приступаем к вопросам. Вопросов много, они разные, потому что наша аудитория состоит из людей, которые уже прошли э, семинар и уже практикуют и те, которые только-только подошли к осознанию, что духовная практика необходима. Итак, приступаем. Первый вопрос. Какими знаниями и умениями должен обладать человек, чтобы получить посвящение в книге?
0: Душа, которая обретает опыт джива, то есть она живет в этом мире, душа, которая воплощается в этот мир, Она является абсолютной, но задача ее – осознать свою эту божественность, пробудиться окончательно. Пробудившись, она встречается с Духом. То есть цель фактически каждого человека – это стяжание Духа. В христианстве об этом сказано, в подлинном христианстве об этом говорится. Мастер Иисус говорил о том, что важно обрести невесте своего жениха. То есть речь идет о том, что дух и душа, обретая так называемую или проводя алхимическую свадьбу, воссоединяясь вместе, позволяют человеку достичь абсолютного состояния. Это и есть освобождение. Для того, чтобы это сделать, много знаний человек не должен нести. То есть много знаний не нужно. Если, допустим, человек занимается всю жизнь строительством, и он ничего не знает о йоге, Сапожник, певец, неважно кто, врач. Он ничего о йоге не знает. Он живет сам в себе, но он мечтает о том, чтобы быть счастливым. И эта мечта, это то, что внутри него вибрирует, это есть душа. Высочайшая цель, по сути, это обретение вот этого вот вселенского чувства радости и гармонии, садчит анандом, где вы входите в состояние, истины, где ваше сознание входит в блаженство. Истина, бытие или разум и блаженство, сад чит анандам. Так вот, люди, которые берут за основу истинную науку или йогу высокого пути, независимо от того, знают они об этом или нет, получив рекомендации от мастеров, они способны выйти на такой уровень, где даже сам раджа или король или царь или ученый, кто бы он ни был, который в общем-то развивался обычным образом, через книги, через какие-то семинары, я не знаю, школы, институты, они могут позавидовать этому человеку в хорошем смысле. Почему? Потому что знания, которые обретет этот человек, занимаясь практикой, они будут космическими. У вас есть такая возможность. Единственное, что требуется, это желание и усердие. Требуется понимание, что вам это надо. Требуется выражение намерения. И тогда вы можете, начав практику, достичь очень высоких уровней. Если вы в этой жизни не успеете, если вы в этой жизни не сможете, допустим, или как вам кажется, это тяжело, то начав с чего-то, вы перейдете в следующую инкарнацию и попадете в те условия, где вы будете способны действительно продолжить этот путь, либо полностью завершить его. Я еще раз хочу сказать, что независимо от того, знает человек, обладает ли он каким-то знанием, знанием здесь в голове, если он придет чистый, это даже еще лучше. Потому что есть люди, которые очень много знают, но мало что делают. Когда они задают вопрос, они говорят, да, я это знаю. Когда они, не дослушав ответ, говорят, я это тоже знаю. Такие люди, как правило, не работают. Им не хватает понимания, что знать и уметь – это разное. Но чтобы уметь, нужно пережить, нужно практиковать. Поэтому критерий истины – это практика. Приходите любой человек, имеющий знания, не имеющий знания, занимайтесь практикой крия, встаньте на путь крия, бабаджи, и вы поймете, что настоящее знание, оно внутри вас. Вы раскроете его. Следующий вопрос.
1: Следующий вопрос. Нужно ли практиковать во время болезни?
0: Во время болезни вы можете практиковать и даже должны практиковать. Потому что мы на семинаре советуем, если у человека, допустим, есть ломота в теле, температура, либо что-то еще, то вы... Благодаря энергизации тела способны ускорить процесс выздоровления, способны снять и даже понизить температуру, потому что идет процесс усвоения праны жизненной силы. Что такое температура? Температура – это активность праны. Что такое очищение организма во время болезни? Это активность апанопрана. То есть это разные виды энергии, которые начинают взаимодействовать, вводя вас, так скажем, в дисбаланс, вы можете собрать эти энергии благодаря, допустим, 42 криям, энергизации тела. И таким образом вы возьмете под контроль болезнь. Вообще, те, кто занимаются крией, они очень мало болеют, либо очень быстро восстанавливаются. Если вы правильно делаете практику, и если вы не берете карму на себя других людей, если вы занимаетесь искренне, то вы не должны болеть. Заниматься нужно крие так, чтобы вы не болели. Но если болезнь происходит, то есть еще не отработанная карма, и это дело времени. Но я вам скажу на собственном примере и на примере очень многих других ребят, которые практикуют давно, от многих людей отошли тяжелые болезни. Некоторые люди вышли из состояния даже предсмертного, благодаря стараниям и усердию. Это, конечно, связано еще с тем, что дается милость, дается шанс. И Творец, как Сай Баба говорит, что 50% кармы можно снять. Творец дает такую возможность. Снять и дать возможность человеку. Потому что у Бога нет в планах погубить человека. И никогда такого не было. Мы себя сами губим. Поэтому человек, который занимается практикой, он способен вылечить себя. Об этом сейчас многие ученые говорят. Посмотрите всех тех, кто говорит о том, что можно регенерировать ткани, о том, что можно трансформировать сознание на уровне клеток, о том, что можно изменить свое тело. Все это связано с сосредоточением, все это связано с упаковкой праны жизненной силы. По большому счету, опять же, это все связано с пранаяном. Поэтому, когда вы больны, если вы можете стоять или сидеть, то вы можете практиковать. На эту тему есть очень много историй и случаев, когда человек исцелился.
1: Следующий вопрос. Есть ли предел прощению?
0: Это достаточно объемная тема. И говорить о том, что вы должны прощать, мы можем. Но не все люди могут действительно простить по-настоящему. Что значит предел прощению? Предела прощению быть не должно, потому что все события, которые возникают в жизни. Вы можете воспринять в той или иной степени эгоистически, либо духовно. Но есть такой момент, когда вы прощаете снова и снова, и человек, который совершает действие в направлении вас, допустим, обижая, ну или совершая действие, которое может навредить вам, прямо говоря, он может пользоваться вашим прощением, вашим, ну, вашей жалостью, проще говоря. Поэтому предел он должен быть. С одной стороны его нет, с другой стороны он должен быть. Тогда, когда мы говорим о том, что его нет, что нужно всех прощать, это внутреннее состояние, это внутреннее понимание и отношение. Вы должны научиться видеть в каждом человеке божественность. Вы должны научиться или помнить хотя бы о том, что каждый человек это атма. Если это не сложный биоробот, конечно. А если мы говорим о том, что вы испытываете сострадание, ну или пусть даже жалость к человеку, через которого вы хотите научить человека, то тогда внутренне вы его прощаете, а внешне вы можете наказать тем или иным способом, если вы считаете. Точно так же, как, допустим, отец, наказывая своего ребенка, сына, тот, который, может быть, нарушил что-то, он не перестает любить. Он не перестает человека, своего ребенка, каким-то образом, сострадая ему, обучать. Он не перестает любить и не перестает обучать. Он может его наказать. То есть на самом деле предел прощения есть внешне, он может быть выражен как предел, а внутренний нет. Всегда исходите из внутреннего состояния, но внешне вы можете создать условия, при которых человек внешне вынужден скажем, будет чувствовать, что он должен отработать эту карму.
1: Следующий вопрос связан с летним солнцестоянием 20 июня и 21 июня. Солнечное затмение просит подсказать, какое энергетическое значение имеют эти дни и как следует проводить это время. Насколько эффективна практика, есть ли отличия от других дней? И будет ли совместная практика в эти дни более сильная, чем обычно?
0: Затмения разного рода, они указывают на планетарные изменения и, соответственно, они указывают на энергоинформационные изменения. Потому что любое изменение планетарного уровня, оно влияет на сознание людей. Так уж получилось, что мы вступили в зависимость сознательно или бессознательно. Но, скажем так, мы позволили себе быть зависимым от астрологии (кười) мы позволили себе войти в более невежественное состояние и быть зависимыми от влияния планет есть такое очень хорошее выражение звезды управляют дураками но мудрецы своими звездами я еще раз хочу сказать что те кто практикует йогу высокого пути они перестают быть во власти звезд, планет и даже девов. Девы, которые управляют самими самим планетами, управляют структурами, то есть иерархия Бога, она существует, Творца, иерархия Богов существует, есть иерархия, есть то, что управляет этой иерархией, Брама Вишну Шива, триады Богов, да, то есть это три силы, три источника завершающий все, поддерживающий и рождающий все. Так вот все это связано с этими состояниями и атрибутами внутри вас, поэтому когда вы находитесь под влиянием планетарного, то вы тогда вынуждены влечь жалкое существование. Сати Сайбаба в свое время сказал, что мы слишком много внимания уделяем астрологии. Она не работает тогда, когда вы обращаетесь к высшему. Она перестает работать тогда, когда вы полностью переключаете свое внимание на божественность. Частично она будет сосуществовать с вашим телом, поскольку вибрации, поскольку планетарные излучения они присутствуют, и наш мир он целый. Мы их гармонично сосуществуем. Но ваше сознание решает все. И законы кармы, которые прописаны, по сути, вы задаете вопрос только с одной причиной. Как сделать так, чтобы уйти от негативного воздействия? Вы задаете вопрос только потому, что вы боитесь. Если вы вспомните о том, кто вы, если вы начнете работать в направлении «я – дух», «я – бог», о чем говорил Сати Сайя, «я – высочайшее нечто, которое существует здесь», Пусть это даже не сразу произойдет, но вы уже значительно снимете воздействие кармы. Отмечено, что люди, практикующие крия-йогу, они очень-очень становятся свободными достаточно быстро от воздействия кармы. И, как правило, эти люди перестают получать кармические заслуги, те, которые были бы активны, если бы они не практиковали крию. Это связано с тем, что самоучение вас вытаскивает из болота, проще говоря. Вы должны помнить о том, что карму создал не творец. С Его ведома все происходило, но не Он создавал ее, Не Он создает то, что называется страдание. Потому что это абсолютная любовь это Прем, это безусловная божественная любовь всецело. Поэтому на сегодняшний день, занимаясь практикой Крия, каждый день, независимо от того, есть ли помутнение разума у Сурья Дева, который считается затмением, и есть ли помутнение разума у какого-то другого дева, под которым якобы вы родились, или планеты какой-то, есть ли какое-то излучение этой планеты, вы практикуете крии. Вы занимаетесь техниками осознавания, самоосознавания, и это уже снимает негативный момент. А будем мы совместно практиковать или нет, время покажет. Но знаете, что как только вы сели в медитацию, независимо от глобальной медитации, независимо от коллективной медитации, знаете, что с вами практикует весь мир. Все мудрецы, все мастера, которые находятся в состоянии сознания, высокого сознания, находятся в медитации, в нирвикальпасамадхи, они тут же с вами в связи. Ваша просто попытка войти в состояние медитации – это уже резонанс. Поэтому, если у нас появится возможность или необходимость в этот день что-либо организовать в плане общественного, мы можем это сделать. Но я хочу, чтобы вы поняли, что вы свободны даже от этого. Вы свободны изначально, поэтому стремитесь к тому, чтобы взять контроль и управлять своими звездами. Поднимитесь над этим. Еще раз, люди, практикующие крия пранаямы, занимающиеся практикой крие-йоги, они поднимаются над астрологией. Они освобождаются от кармы, потому что вся карма ⁇ это астрология ваша.
1: Следующий вопрос. В чем разница в погрузить ум в тело, разум в позвоночник?
0: Дело в том, что разум ⁇ это более высокая субстанция. И когда я говорю о позвоночнике, я имею в виду божественный сосуд. Когда мы говорим о первой ступени, о первом шаге, наша задача приковать ум к телу. Наша задача научиться чувствовать части тела. Говорить о более тонких и высоких вещах мы сейчас не можем, если человек не может хотя бы почувствовать область какую-то, с которой он должен работать. То есть, ему трудно почувствовать зоны. Поэтому я в практике медитации говорю, ум в тело, разум в позвоночник. То есть, я вам даю дорогу, я вам даю направление, к которому вы идете. Мне приходится сразу говорить о многом, потому что ваш разум – это ментальный план. Ментальный план – это... Очень высокий уровень. И когда вы работаете на уровне ментального плана, вы направляете энергию сознания в позвоночник. Вы также направляете свой ум в тело. Это два параллельных действия в одном. Что интересно. Это как одно действие, но состоящее из двух частей. Поэтому учитесь чувствовать тело. Для этого вам даны 42 крии. Учитесь преобразовать сознание клеток через ощущение и привнесение своего ума в тело почему да потому что ваше тело это результат или кристаллизация разума по сути разум выразил себя в форме тела когда ум погружается в тело он там растворяется если вы полностью начнете чувствовать переключите внимание я мыслю на то что я чувствую вы почувствуете что ум значительно успокоился нужно научиться это делать
1: Вопрос следующий от уже практикующего. Есть просвещение в шесть ступеней, есть намерение, но не могу начать делать. Только медитация 3-4 раза в неделю. Как быть, что предпринять?
0: Это проблема ума. Проблема ума, который не может быть взят под контроль, как вам кажется. Это привычки. Что значит три раза в неделю? Вам достаточно полчаса в день. Вы тратите очень много времени на посторонние вещи найдите хотя бы 15 минут да хотя бы 10 минут найдите хотя бы три минуты сесть просто ровно и посидеть но так качественно так хорошо с таким сосредоточением чтобы вы за эти три минуты как будто бы позанимались часа два таким образом вы компенсируете вы должны просто понять это проблема ума ум не понимает он не хочет а проблема заключается в том что нет понимания для чего вам это нужно я сейчас не только вам говорю, я говорю это всем, потому что это не только у вас проблема. Очень многие люди не могут найти время, как им кажется. Либо они целый день заняты, они говорят, что у нас работа, у нас есть очень много важных дел, когда практиковать, все необходимо успеть и так далее. Шия Мачаран Дев Сарман говорил следующим образом, что крия является самым главным в нашей жизни, потому что только крия есть истина, все остальное это неправда. Когда вы закрываете глаза и поднимаете их вверх, ввысь, то сам Творец за вас выполняет вашу жизнь, проще говоря. Он дает ему возможности. Если вы думаете, что вы живете сами по себе, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что ваше дыхание механически происходит, вы ошибаетесь. В этом присутствует сам Творец. Для вас оно происходит механически. Но для Творца это целый акт творения, это жизнь. Поэтому помните, что когда вы стремитесь к Богу и стараетесь, стиснув зубы, практикуете крия, даже если вы не можете, как вам кажется, но находите время, хотя бы два часа от сна, забирая. Вы хотите спать, вы себя растормошили и сели попрактиковали хотя бы полчаса. Не приучайте, не приучайте свой ум к тому, что я завтра это сделаю, завтра может не наступить. Цель жизни – Сознавайте, куда вы попадете потом, кем вы были до того, как родились, кто вы сейчас и куда вы попадете потом. Помните об этом. Ведь на самом деле целью жизни не является жить в миру, быть не от мира сего. Вот цель жизни. Но в миру вы здесь, да, и это позволит позволит вам быстрее прийти к реализации, если вы все соорганизуете. Для этого нужны знания.
1: Мастер, Вы говорите, что только через концентрацию можно войти в глубокую медитацию. Но если не получается, ум кидает мысли и уводит. Как быть с умом?
0: Применить высокую пранаяму, тогда ум не сможет никуда Вас увести. Высокая пранаяма крии подготовит свое тело к принятию этой пранаямы, к пробуждению этой силы. Ум блуждает, потому что есть привязанности. Ум блуждает, потому что что есть привязанность к внешнему миру. Есть активная прана. Эта прана через вас проходит и стремится к жизни вовне. Задача ваша – развернуть эту энергию внутрь себя и упаковать там. Остановить прану. Это делается через пранаём. Сосредоточение, о котором вы мечтаете, начинается с момента, когда вы ум погружаете в тело и когда вы разум отправляете в позвоночник когда вы стремитесь к тому, чтобы ощутить себя внутри божественного сосуда, удерживая глаза вверх, отведенным язык назад, при вашей концентрации вы снова и снова заставляете свой ум, приучая его к этому правильному положению. А асана, как я уже говорил, это правильное положение ума, а не только тела. Если ваш ум будет правильно установлен, если те высокие энергии или та высокая идея, которая выразила себя, как высокие энергии, будут в первую очередь преследуемы вами, то тогда ваше тело будет всегда в норме и ваше тело всегда будет здоровым. Почему? Потому что в этот момент происходит мощная пронизация тела. Тогда, когда происходит мощная пронизация тела, тогда ваш ум очень успокаивается. Вот Об этом-то мы и говорим на практике. На семинаре, что энергизация через 42 крии значительно высвобождаете энергии для начала, очищая тело, значительно успокаивает и делает человека более спокойным. Это не значит, что вы будете безразличны или спокойны тогда, когда надо действовать. Действие всегда будет под вашим контролем в вашем распоряжении. Любое действие. Но вы всегда должны научиться удерживать прану внутри себя. Создайте привычку внутри себя всегда находиться в позвоночнике. Это первый этап. Сама практика выведет вас на уровень, когда вы сможете почувствовать, что вы достаточно глубоко погрузились. И концентрация станет доступнее.
1: Следующий вопрос. Ваше мнение о сакральной медицине, как Буфа, Альбариус и Айваска?
0: Я считаю, что люди, у которых очень сильно привязанность к телу, Программы тела очень активны, они нуждаются в помощи. Эти программы тела выражены как болезнь. Очень многие люди исцелились благодаря принятию некоторых снадобий, а также они исцелились от страха смерти, благодаря тому, что они выходили за пределы ума под контроль. Я не сторонник принятия различных систем, потому что я имею в виду снадобий. потому что я знаю о том, каким образом. Через чистое сознание можно прийти к Высшему. Но, повторюсь, что есть люди, которые сейчас не готовы к принятию этого всего, к принятию этого знания, но нуждаются в том, чтобы выйти за пределы привязанности к своему телу. И точка сборки может быть смещена благодаря вот такого рода снадобиям. Но знайте, что эти снадобия берут под контроль ваши особые духовные центры. Я знаю очень много людей, которые на этом не просто там застряли. Они, может быть, не принимают это больше. Но они застряли сами в себе. Потому что когда человек выходит в состояние измененного сознания, он не попадает в духовный мир. Он попадает в мир своего бессознательного. Но при этом он теряет тело, да. когда он теряет тело, он понимает, что он самостоятельное существо, казалось бы. Но в этом состоянии он не может взять под контроль то, где он находится. Он не может взять под контроль те процессы, которые с ним происходят. Он не может взять под контроль практически ничего. А если он не контролирует, то значит это контролирует его. если говорить о уровнях сознания, между высоким астральным миром и нашим физическим планом, есть очень много уровней, 7 подпланов как минимум. И все эти подпланы, они связаны с пребыванием там особых астральных клише. И допустим, то, о чем вы спросили, Айоваска, она связана с определенным уровнем сознания, и выше которого вы не подниметесь. Этот уровень сознания будет влиять на вас. И люди, которые приняли это, они не всегда способны применить сверхсилы, чтобы подняться выше. Это зависит от уровня изначального сознания, от развитости человека. Да, это быстро переводит вас в состояние измененного сознания, но что делать делать дальше? Как вы можете осознавать свою эволюцию в этом состоянии, когда вы не берете под контроль? С вами происходит событие, вы опосредованно видите изменения, вы, может быть, где-то вспомнили что-то. Может быть, даже вы поняли, что вы Бог. Вы возвращаетесь в тело. Оцените, вы Бог в этом состоянии? Можете ли вы сделать все то же самое, что вы могли сделать, точнее, могли видеть в этом состоянии измененного сознания? Нет. Поэтому Бог тот, который в теле осознанно может изменения совершить, может произвести что-то, что вызовет изменения в пространстве, а не тот, кто оказался где-то. В общем, проще говоря, я не рекомендую вам эти методы. Разве что только немного? разве что только один раз под контролем мастера, если это необходимо в силу обстоятельств. И на этом все. Вы должны развиваться сами.
1: Следующий, Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, что важнее в медитации? Уловить тотальное расслабление или наоборот сильную концентрацию на своих частях тела? Сдаться потоку или использовать волю?
0: Использовать волю, чтобы сдаться потоку. Сильное расслабление необходимо для того, чтобы вы научились расслабляться. Сильная концентрация и напряжение также необходимы для того, чтобы вы вошли в состояние расслабления в конечном итоге. Когда вы что-то сильно напрягаете, вы затем его расслабляете. Но когда вы расслабляете это напряжение, оно еще частично остается в теле, Вы должны научиться расслаблять полностью, но при этом не терять сознание, не терять тот поток энергии или не терять тот аспект воли, который, в общем-то, принимает участие либо в напряжении, либо расслаблении. На сегодняшний момент я могу сказать, что в обычной йоге, когда вы делаете шавасану, вы полностью расслабляетесь, но при этом часть энергии рассеивается, потому что нет способности удерживать прану. Вот почему я стремлюсь к тому, чтобы вы научились осознавать прану внутри себя. Когда вы в божественном сосуде, вы полностью тело расслабив, не теряете энергии, потому что вы находитесь в сосредоточении, в сосредоточении внутри себя, в том, что есть вот эта астральная сфера. Когда вы находитесь в осознании или в ощущении астрального присутствия, то ваша физическая энергия, она не рассеивается. При этом вы расслаблены. Научиться хорошо расслабляться – это хорошо, научиться сильно напрягать тело и затем входить в состояние расслабления – это правильно. Золотая середина в этом должна быть.
1: Мастер, скажите, пожалуйста, помешают ли знания Дайзи в практике Крия?
0: – очень хорошее направление, но оно ограничено тем, что там не дается внутренней работы той, о которой мы говорим. Если вы хотите использовать тайчи в плане алхимии тела, то это очень хорошее направление, вы можете продолжить, но отдельно найдите время для того, чтобы исполнить крии. Потому что тайчи это действие, это движение, это великий предел так называемый. Тай, чи, то есть та... Э, Пустота, которая стала активной, но вы должны найти время для удзы. Удзы это беспредельное. То, что внутри вас. Остановить прану и войти в беспредельное. В эту абсолютную пустоту. Всенаполняющую пустоту. И вы можете это сделать только благодаря внутренней работе. Вы знаете, что все мастера, серьезные мастера боевых искусств. Тайчи, Багуа, Джан допустим, синий они все занимались особыми техниками медитации внутри, в неподвижном состоянии. Поэтому тайчи – это хорошее направление для проработки каналов внешних, но всю энергию потом вам все равно придется собрать внутри. Поэтому занимайтесь практикой тайди отдельно, крия йогой отдельно.
1: Какие крии помогают очистить карму?
0: Есть только одна крия которая поможет очистить вам карму раз и навсегда избавиться от нее это пранакарма это настоящая крия седьмой ступени или в совокупности 6 ступеней саморизации которые вам дается для того чтобы подвести к седьмой ступени все остальные это очень долгий процесс ну я могу сказать более философские вы можете перейти на уровень служения если вы полностью отдадитесь богу <coughs> Это в йоге называется как Ишвара Пранидхана. Великая преданность. Полностью отдадитесь ему, Творцу. То тогда вам вообще ничего не нужно. Он сам через вас это все сделает. Это и есть служение в миру. Если вы хотите к этому прийти, но сейчас вы не можете, тогда исполняйте пранакарму. Когда вы войдете в состояние выполнения хотя бы 144 крий и выйдете на уровень такого очень-очень эволюционного уровня сознания, в вас начнут происходить преобразования, и изменения. Но если вы это будете делать эгоистически, и вы это будете делать во имя достижения вот этих целей, то знаете, что у вас ничего не получится.
1: Мастер Имрам, подскажите, как сделать так, чтобы проявление в себе человеческих плотских начал ужилось, со своим божественным началом. Для меня одно исключает другое, мирская и духовная жизнь.
0: Это проблема ума, опять же. Вы не можете понять, что духовно проявленная жизнь, она исключительно божественна. Вы разделяете материю и духовность. Вам рекомендую изучить Адвайту Веданту хотя бы чисто теоретически. Что есть такое? Недвойственная йога в этой жизни. Что есть недвойственность или присутствие так называемое? Когда вы разделяете материю и духовность, духовную от материального, вы не понимаете, что и то, и другое не существует друг без друга. Духовное, проявленное в материи, материи тоже не существует. На сегодняшний день наука пришла к тому, что даже атом, являющийся основой всего, он всего лишь на 1% и то, этот процент можно поделить на 99, что называется, не является материей, все есть дух, в этой жизни кроме Творца ничего нет. Но проблема в том, что ум разделяет, и этот ум привык думать либо так, либо так, это его задача. Для этого вам надо понять через практику, пережить через практику принцип хотя бы начального единства, где вы поймете, что одно без другого не существует. Это когда я говорю сейчас о двойственности. Но я хочу сказать, что одно изначальное, оно проявлено в том, что вы называете материальным. Это пока только теоретическая информация. Вам это предстоит понять через практику. То, что вы считаете постыдным или плохим, не является только плохим. В нем тоже есть божественное. И если вы в этом находитесь, если вы считаете, что вы не можете это от себя отодвинуть, то это проблема не того, что из себя представляет ваше действие, а проблема ума, который, в общем-то, привязан к этому. И он ищет способы, как бы, это сочетать. С другой стороны, он понимает, что это несочетаемо. И эти противоречия, они преследуют всех людей, не только вас. Итак, сама практика крия-йоги, сама пран-карма, так называемое действие, действие направления очищения от кармы, приведет вас к освобождению от, таких понятий и вообще к целому, всецело к освобождению.
1: Многие спрашивают, с чего начать практиковать, и вот следующий вопрос, как раз, наверное, частично займет эту ответ. Значит, базовый семинар онлайн, он точно такой же, как двухдневный семинар с вами вживую, те же техники и подключения. Дается также и инициация, как адепта йоги. Приехать пока не получается. У многих, кстати, не получается приехать, поэтому поясните, пожалуйста.
0: Я дал базовый онлайн-курс для того, чтобы люди начинали практиковать хоть с чего-то. И, кстати, я дал гораздо больше, чем планировал. Обычно так происходит. Если мы говорим о том, что есть двухдневный семинар, то это другие техники другая практика но энергизация тела которую я дал в базовом курсе онлайн и на семинаре они похожи то есть энергизация тела сидя они будут на семинаре и они есть в вашем базовом курсе я это дал для того чтобы вы могли уже приносить эти энергии в сознание сознание в клетку но сами техники они будут разными Потому что семинар 6 ступеней самореализации, семинар Крия Бабаджи и те техники, которые я вам дал, они имеют разные цели и задачи. Еще раз, базовый онлайн курс – это подготовка к вашим шести ступеням самореализации для тех, кто не может приехать. И это было дано специально. Если у вас есть возможность и необходимость в первую очередь, а значит есть возможность, то вы попадете на семинар где вы получите шесть ступеней и инициацию. Уже я давал ролик, какой-то есть в Ютубе, где описывается, что дается на семинаре и каким образом происходит инициация. То есть вы это можете все посмотреть.
1: Мастер, как сохранять внутреннее спокойствие, когда тебя провоцируют, пытаются разозлить и вывести из себя?
0: Привычка доказать, что вы правы, это первая ошибка развитие чувства безразличия беспристрастности это правильное действие от того что вас э, оскорбляют вам ничего не будет смотрите какая интересная вещь как только вы реагируете на это вы разделяете карму с обидчиком причем его карму тоже берете на себя он берет вашу вы его вы разделяете эту карму вы объединяетесь. как только вы отреагировали Если вас оскорбляют, вы спокойно взираете, осознавая в нем божественность, осознавая в нем атман, понимая никчемность его ума, понимая глупость или тупость его личности, скажем так. Надо просто об этом помнить. Вы можете улыбаться этому. Если не улыбается ваша личность, то хотя бы вы раз отождестите себя от этой личности наблюдайте внутри не цепляйтесь за слова не цепляйтесь за то чтобы объяснить человеку о том что вы правы потому что в этом никакого абсолютно смысла нет если человек пришел вас оскорблять или как-то обидеть в общем в целом да то он уже начал это делать если это происходит в быту так называемый бытовуха то всегда находитесь в состоянии отведения языка назад по крайней мере, вы не скажете лишнего. Удерживайте сознание в Божественном сосуде, ваша осознанность будет выше. Тогда вы почувствуете, что в этот момент вы можете себя контролировать лучше, чем тот, кто не может это делать. Опять же, критерий истинной практики — через какое-то время вы поймете бессмысленность этого всего. Я часто говорю, что вся тьма вещей, тьма вещей, то есть все события, они постоянно происходят. Вся тьма вещей не стоит того, чтобы из за нее тревожиться. Нет никакого смысла в том, чтобы доказывать, что вы правы. Потому что в своем отечестве пророков нет, об этом еще мастер Иисус сказал. Задача ваша – двигаться внутрь себя в направлении саморазвития. А правый или нет, мир покажет, время покажет.
1: Что вы думаете о непрестанной молитве? Правильно ли находиться в состоянии созерцания, к которому приводит практика медитации, постоянно, а не только во время практики?
0: Состояние созерцания… И непрестанная молитва – это немного разные вещи. Потому что если мы говорим о том созерцании, которое сейчас возникает у людей, это созерцание, как правило, сопровождается активностью ума. Если вы действительно находитесь в состоянии плюс 24, это состояние созерцания, то это состояние, забазировавшись на нем, вы можете, оно может вас перевести в состояние плюс 12, где вы находитесь в высокой степени концентрации. Если вы не можете этого, то тогда просто будьте в непрестанной молитве. Но непрестанная молитва – это переживание, это постоянная беседа, это вдохновенная беседа со Творцом, это не механическое повторение. Вот представьте себе, как бы вы молились, когда бы вы точно знали, что вы на краю находитесь уже, в пропасти жизни. Какая бы молитва в этот момент была искренней, и та молитва, которая, когда у вас казалось бы все хорошо, ничего особо не предвещает, вы просто механически находитесь в этой молитве, лишь бы сказать и сделать. То есть нет искренности в этом. Если у вас есть искренность, увеличивайте ее. Если вам кажется, что вы очень искренне, продолжайте работать над этим. Потому что сердце, оно безгранично, оно как целая вселенная. Вместить Бога туда, это значит вместить целую вселенную. Поэтому, если вы можете находиться в состоянии созерцания, это хорошо. В состоянии созерцания, наблюдая свои помыслы, убирая эти помыслы, оставляя только то, что вам необходимо, это уже концентрация. И то, и другое было бы хорошо. Но если вы этого не можете, тогда выполняйте пранаяму крии. Чистота сознания находится в аджан
1: Есть похожие вопросы. Почему во время медитации в какой-то момент начинает покачивать? Так происходит каждый раз при концентрации на божественном сосуде. Кто-то говорит, что минут через 20 начинает кидать из стороны в сторону.
0: Что делать? Самое первое, что я скажу, если вас кидает, оставьте это. Оставьте так, как есть. Через какое-то время это закончится. Когда ваш канал формируется, то есть на сегодняшний день можно сказать, что вы пробуждаете энергию в центральном канале шумно. И два ваших канала, Ида и Пингала, это те каналы, которые связывают вас с внешним миром. Они должны быть введены в всушумно. Этому способствует пранаяма крия, пранакарма. Настоящая крия. Так вот, когда эти два канала на пути к этому, но они активны, вас начинают раска- раскачивать. Это магнетизм растет. Постепенно, когда эти два канала войдут в центральный канал, сушумный, так называемый, мистический канал, вас успокоит. Будет тишина и покой. С этого момента начинается ваше освобождение или реализация.
1: Сколько времени нужно медитировать ну, минимум в день, чтобы был результат?
0: Все зависит от стратегии. Если мы говорим о просто медитации, которая сейчас очень популярна, для того, чтобы получить просветление, так называемое, достаточно может быть одной минуты, достаточно там полчаса, у каждого по-разному. Сколько вам времени необходимо, чтобы успокоить ум, если вы можете его успокоить? Если вы можете успокоить ум, который будет думать, да, я сейчас спокоен, то знайте, что это тоже активность ума, это мысль о том, что я сейчас спокоен. А если вы инициированы в крие-йогу, то у вас есть определенное количество действий, то есть пунктов, которые вы выполняете. И, как правило, результат в конце. Иногда это происходит по дороге к этому окончанию практики крие-йоги. То есть может так быть, что даже на первых минутах вашей медитации на дыхании, через три пункта, к примеру, на третий пункт, У вас есть первый пункт, второй, допустим, вот третий медитация на дыхании. Это может остановиться дыхание. Можете войти в состояние. Это зависит от многих факторов. А бывает так, что все занятия проходят у людей, они очень активны, так и не успокоились. Это потому, что они считают, что внешнее важнее, чем внутреннее. Итак, еще раз, все зависит от вашей системы. Какой системой вы занимаетесь? В ней даны определенные инструкции. Следуйте инструкциям, и вы почувствуете, что каждый раз входить в состояние покоя вы можете быстрее.
1: Естественно ли волевая задержка дыхания, или же сначала должно происходить урежение дыхания, а затем спонтанная остановка дыхания?
0: В раджа-йоге даются методы, которые мы называем пранаямами. Пранаяма раджа-йоги. Там делаются дыхания разного вида, разные циклы используются. Там мы используем волевую остановку дыхания. Но этот метод не является научным, и этот метод не является естественным. Через него вы можете приобрести здоровье, через него вы можете растянуть количество времени и уменьшить количество дыхательных циклов. Да, это возможно. Но в конечном итоге вам нужно будет выполнить особую технику, которая находится за пределами Раджа Пранаямы. Эта техника, она связана с Крия Кундалини Пранаямой, где вы сознание вносите в божественный сосуд. Я сторонник того, чтобы люди, естественным образом, энергизируя тело, могли остановить дыхание через мощную степень энергизации, но не через насильственный способ остановки дыхания где вы удерживаете волевым актом прану и влияете очень сильно на сердечный ритм. Это не является научным способом, но это эффективное направление там уже на свой страх и риск. На высоких ступенях и уровнях, когда ваша остановка дыхания на 2-3 минуты даст очень мощные изменения в теле. Поэтому вы к тому моменту должны быть под контролем вашего учителя. И должны быть уверены, что вы все правильно делаете.
1: Мы подходим к завершению вебинара. Еще несколько вопросов. В чем заключается каждая ступень из шести? И сюда же можно еще один вопрос. Как понять, кто готов получить инициацию седьмой ступени?
0: Дело в том, что шесть ступеней сигнализации это 12 пунктов, которые вы выполняете с момента начала, Вступительная молитва, или открывающая, и завершающая молитва. закрывающий семинар, ну, или практику вашу. Но я бы хотел, чтобы вы понимали, что шесть ступеней самореализации – это погружение на шесть уровней сознания, или возвышение шести уровней. То есть, когда вы начинаете с физического существования, существа, вы обычный человек, постепенно вы начинаете чувствовать в практике, начинаете чувствовать эфирный план, эфирно-астральный план ментальный план, каузальный план и так далее, вплоть до атма. То есть шесть ступеней, которые даются, это очень эффективные техники, которые позволяют вам погрузиться глубоко внутрь себя. Внутрь себя Или подняться над самим собой, как хотите. Но в них есть энергизация сидя, 42 крии, энергизация стоя, медитация на дыхании, очень эффективные методы. Медитация на звук и свет. Далее идет медитация, или 14 дыханий крии, магнетизации позвоночника. Затем идет Гуру Пранам. Это особая техника раскрытия чакр. Далее идет Махамудра, мудра. Махамудра вы знаете, но она Крия Махамудра, она отличается, отличается от раджи махамудры, от Махамудр всех остальных систем, потому что есть внутренняя работа. И джети – это тогда, когда мы поднимаем энергию в аджан-чакру. По сути, это раскрытие всевидящего ока. В йоге это обычно называют «третий глаз». Я бы не хотел так называть, потому что это немного принижает уровень. Всевидящее око действительно так и есть. И эта техника позволяет раскрыть эти центры. Ну и завершающее сверхчувствительное или состояние, объединяющее все, как вибрации, как паравасты завершающая молитва также то есть это 12 пунктов которые вы выполняете в шести ступенях инициация и посвящение в эти техники происходит на семинаре что такое инициация и посвящение послушайте ролик по моему я об этом уже говорил касательно седьмой ступени когда возникает импульс когда возникает знание это знание кристаллизуется мастер всегда знает и следит за тем чтобы правильно передать знание, передать и вот так, чтобы оно работало и в конечном итоге вывело человека на уровень трансформации. И когда человек подходит ко мне и говорит: я вот хочу седьмую ступень, есть намерение, есть ощущение, есть мгновенное восприятие информации энергоинформационного поля духовного состояния об этом человеке, и есть разрешение свыше. И если это все совпадает направлении да возможно то дается инициация если нет то тогда мастер обычно говорит что нужно некоторое время еще практиковать потому что есть еще ряд эго который берет вверх большинство людей хотят седьмой ступень для того чтобы быстрее эгоистически пробудить себя конечно по дороге вы стираете эго, вы делаете так что практикуя вы постепенно избавляетесь от эго например вы приходите в йогу Для того, чтобы получить сверхспособности, я сейчас пример привожу. В этом ничего плохого нет. Но когда вы зацикливаетесь на сверхспособностях, тогда это проблема. И, как правило, вы дальше уходите. Духовная идеализация или духовный эгоизм намного сложнее. Или, скажем так, намного тяжелее, чем просто эгоизм. Поэтому я призываю к тому, чтобы вы не стремились к седьмой ступени, а стремились к богу а для того чтобы прийти к богу вам бог даст и шестую и седьмую он может даже просто вот так вот дать вам то что вы хотите если вы хотите его он хочет вас то есть задача наша не идти эгоистически не делать пранаямы только потому что есть люди которые говорят вот я например знаю седьмую ступень я ее делаю задается вопрос для чего ты ее делаешь для того чтобы быстрее достичь но он миновал все то, что подводило его к этой седьмой ступени. Он сидит и делает эти пхтит, так скажем, да, выполняет эти дыхания, но не получается ничего. Ну или очень медленно. Почему? Да потому что все остальное он не принимает. Он не принял Бога в медитации на дыхание, не принял Бога в медитации на звук и свет. Он эгоистически хочет быстро наработать какие-то сверхкачества. Они нарабатываются, да, но это может привести к печальному недоразумению. В конечном итоге ему придется все-таки принять Творца как жизнь, принять Творца как семья, принять Творца как его работа, которую Он не любит. Он любит медитировать, но не любит работать. А работа это карма-йога. Если вы примете работу и будете подношением, является работа. Будете подносить эту работу Богу как просад, как что-то очень важное, то это будет вас питать и тогда у вас не появится мысль о том, что вы не можете соединить духовное с материальным. Я сейчас все объединяю в одну вот эту вот высокую крия пранаяму. Поэтому я сторонник того, чтобы духовное, именно философское духовное, было на первом месте, то есть высокая цель. Все остальное – это средства. Пранаяма, к которой стремятся все, она должна быть выполняема уже тогда, когда ваше сознание подготовлено к этому. Тогда, когда вы понимаете, какова цель ваша, главная цель. А главная цель – это любовь. Главная цель – это принятие, все принятия. Главная цель – это понимание того, что есть сам Творец в вашей жизни, принятие всего этого. Вот тогда пранаяма будет успешна. Ну, если, конечно, можно сказать, что если вы этого ничего не умеете, не знаете, не понимаете или не хотите, сейчас уровень сознания такой, то тогда, выполняя крие пранаяму поэтапно, шаг за шагом, вы потихонечку освобождаете себя от атаков и раскрываете сознание и так и так можно прийти хорошо я думаю в целом понятно что есть королева йоги на сегодняшний день каким образом мы можем достичь освобождения за одну жизнь при интенсивной практике за несколько лет это если мы выходим на уровень пран кармы тогда когда мы исполняем священно действие Крия, которую вы знаете или которую вы познаете еще, должна восприниматься вами как высочайшая духовная, святая наука. И совершая действие, вы делаете это как подношение Богу. Совершая действие, вы превращаете это в священное действие. Тогда любой аспект вашей жизни превратится в медитацию, превратится в общение с Высшим. Я вам хочу сказать, что та система или практика, которая не ведет вас к Богу, она не является йогой. Хотите вы этого или нет? Я не религиозен, но я занимаюсь духовным практикованием, я преподаю духовную практику, я не религиозен вообще. Почему? Потому что вы знаете, что есть на сегодняшний день религия. Но Творец существует, и он прямо здесь в вас дышит, он вибрирует в вас. Поэтому, если вы занимаетесь какой-либо практикой, пусть это не Крия, но там нет алтаря внутри вас, то есть нет того местилища, где должен присутствовать сам Творец, то это не йога. Тогда непонятно, чем вы занимаетесь. Я желаю вам обрести это знание, желаю вам действительно по-настоящему эту жизнь прожить в направлении достижения самого главного. И с этим вы можете уже изменить мир к лучшему. Сейчас пришло время, у нас нет другой возможности. Именно сейчас пришло время, объединив это усилие, внутри себя объединиться всем, всем вместе. Через вот это вот всеобщее объединение, не просто там медитация всеобщая, а именно внутренний настрой на достижение высшего внутри себя, для того, чтобы быть абсолютно творческим, принести эту силу. Это все нас объединит. И тогда мир изменится, частотные характеристики поднимутся, вибрации изменится, И те, кто так называемые властители у власти, мнимые власти обладающие, они тоже вынуждены будут поменяться. У них нет никаких шансов. Либо это будет болезненно. Поэтому, чтобы это не было болезненным для всех, сделайте так, чтобы в вас пробудилась сила, которая преобразует это тело, энергизирует его настолько, чтобы вы были способны воспринять даже очень большие нагрузки, которые вполне возможно в этой жизни будут даны каждому. И эти нагрузки – это не просто какая-то боль или что-то. Это нагрузка, связанная с вашим восприятием, Через которое вы можете чувствовать изменения в теле тоже. Поэтому энергизация тела через даже простые 42 крии, которые дает хадижа, они способны трансформировать ваше тело и сделать более сильным проводимость выше, энергетическое восприятие энерговосприятие да? то, что называется высокой проводимостью, магнетизацией тела, магнетизацией тела или электризацией тела. Энергизации тела, здесь уже разные термины даю, это именно то, что необходимо сейчас в современном мире. Через это вы придете к высшему. Способный тот, кто способен вызвать высокую проводимость в теле, он способен выполнить высокую пронаему. Поэтому на предыдущий вопрос отвечаю, когда седьмая ступень? Тогда, когда проводимость будет высокая. Высокая проводимость это значит принятие, понимание. А значит, и про случится. Омши Сверам, до встречи.
1: Спасибо огромное мастеру. Не все вопросы прозвучали, но все ответы, которые дал мастер, они настолько глубокие и очень много аспектов в себе содержали. Надеюсь, что вы те кто задавали вопросы и э, они не прозвучали, все-таки услышали ответы на свои вопросы. Еще раз благодарим мастера. И хочу сказать вам, еще раз напомнить, что э, все-таки так у нас сложилось, повезло, что 27 и 28 июня у нас предоставляется возможность провести в городе Москве семинары «Мрамкрия». На этом семинаре вы получите посвящение в крея приобретете знания шести ступеней для самостоятельного практикования в домашних условиях. В помощь будет предоставлен доступ на специальную образовательную платформу с аудио и видеоматериалами и методическими пособиями по технике крея для тех же, что, для тех, кто все таки не сможет присутствовать, мы понимаем, что не у всех такая возможность будет. Предлагаем вам пройти базовый курс медитации Крия с мастером Эмрамом. Очень рекомендуем. Это такая же полноценная система. С этого можно вполне начинать и вливаться в Крия практику. Для регистрации на семинар и базовый курс внизу под видео размещены ссылки. И вы сможете также зарегистрироваться на сайте www.imramkrie.com Еще раз огромное спасибо вам за доверие. Надеюсь, что со многими из вас мы встретимся на семинаре в Москве. До новых встреч. Всего хорошего
0: будьте счастливы